0: Voilà. Cher public, cher sprinteur athlétique ou pas, le temps des. Ouais, mais non, euh, je crois que bon, j'ai raté mon départ, mais je couru vite. C'est fini. Si je vous dis euh, athlète, vous me dites Usain Bolt, Marie-Jo Perret, Renaud ou Ladjidou Couré. Si je vous dis athlétisme, vous me dites olympisme, puisqu'il s'agit du sport roi des JO, le plus représenté avec des athlètes de presque tous les pays et l'un des plus suivis au monde. Premier essai, je connais même pas mon pied d'appui. La finale du 100 mètres des Jeux de Londres en 2012 a été regardée par 20 millions de téléspectateurs sur la BBC et 10 millions sur France Télévisions. Un sport qui fait des efforts pour rester fort, pour perdurer. Dopage, changement de règles, absence de stars, androgynie. L'athlétisme serait selon certains à l'agonie. Comment rivaliser avec le foot, le tennis ou le basket qui génère souvent plus d'audience et plus d'argent Comment l'athlétisme peut-il continuer à rester le sport numéro 1 de l'Olympisme On en parle après le générique. Ah, je suis chaud, je suis chaud D'ailleurs, je suis mieux comme ça ou comme ça Non, je suis mieux comme ça. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur RT France pour l'autre match, l'émission qui parle sport mais autrement. La partie est terminée dans le stade mais elle continue sur les terrains politiques ou économiques. Les mondiaux d'athlétisme viennent de se terminer au Qatar. Quel état de santé pour l'athlète On en parle avec nos invités. Ronald Pognon, champion du monde du 4x100m à Helsinki en 2005 et puis médaillé de bronze sur cette même distance aux Jeux Olympiques de Londres. C'était en 2012. À vos côtés, Romain Grimaud, journaliste spécialiste de l'athlétisme et vous, allez, vous avez commenté les, euh, les Mondiaux d'athlés euh, la semaine dernière pour les télévisions francophones euh, d'Afrique. Bonjour messieurs, merci euh, d'être euh, sur Bonjour. ce plateau. Je commence avec vous, euh, Ronald. Vous avez côtoyé pendant longtemps le, le monde de l'athlétisme. Euh, actuellement, comment est-ce que vous jugez l'état de santé de votre sport
1: C'est vrai que euh, ça fait quand même... Euh, J'ai eu quand même un niveau. Euh... En gros, plus de 16 ans de, de, de renouveau en acquétise. Du coup, j'ai vu tous les stars un peu dans, dans les, les stars du 100 mètres. C'est vrai que la crise actuelle, ça a vraiment changé. Du coup, c'est. Euh, je, je trouve qu'il manque euh, l'étincelle que, que, voilà, que moi j'ai connue euh, à mon époque, en fait, en 2005, avec, euh, avec euh, les Justine Gatlin, les, les Sean Crawford. Et du coup, cette année, je trouve qu'il euh, manque, euh, manque des stars. Euh, depuis, depuis, la disparition de, 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 depuis le départ de, de -Bolt, du coup je trouve que voilà.
0: Ça, On en reparlera euh, évidemment voilà. euh, des, des stars dans, dans l'athlétisme et notamment euh, du départ de Usain Bolt un peu plus tard dans, dans cette émission. Mais euh, vous, Romain, l'état de santé euh, de, de l'athlétisme avant de rentrer dans, dans le vif du sujet
2: hum, Moi, je suis passionné, donc euh, je le suis euh, assidûment, mais je me mets à la place quand même, c'est le plus important du grand public. Effectivement, ça paraît un peu plus flou je pense qu'on va entrer dans le détail après, mais ça paraît plus flou au niveau de ce qui est proposé au public. Alors, ce n'est pas de la faute de l'athlétisme, effectivement, un manque de stars, bah, c'est comme ça. C'est peut-être un petit creux comme ça, de stars qui sortent vraiment du lot. Et puis, il y a plein de problèmes dont on parle et ça tombe souvent sur l'athlétisme, alors que ça concerne aussi d'autres sports. Donc, c'est un petit peu ennuyeux. Donc on n'en parle pas toujours de manière positive et le grand public, bah, il lit trois lignes et puis il se désintéresse rapidement.
0: Justement, les, les problèmes, on va les aborder. Euh, évidemment, avant ces mondiaux, le fait marquant, c'est la décision de l'IDEZEF, la Fédération internationale d'athlétisme, de maintenir la, la suspension de, de la Russie et Moscou, soupçonnée de, de dopage présumé institutionnel. La Russie est déjà suspendue aux Mondiaux de Londres en 2017 et aux Jeux de Rio en 2016. L'Agence mondiale antidopage a ouvert une procédure de conformité à l'encontre de l'agence russe antidopage la roussada en cause des incohérences constatées dans les données électroniques des contrôles de l'ancien laboratoire de moscou laissant supposer une manipulation messieurs que vous inspire cette affaire ronald
1: c'est vrai que moi je vais parler en tant que sprinter c'est vrai que j'ai côtoyé pas mal de sprinteurs russes notamment salle qui, qui courent assez rapidement et lors des championnats Meeting et championnat, on voyait c'était deux personnes assez différentes. Par exemple, c'était deux sprinters. Je prends l'exemple d'un sprinter que j'ai que, que l'habitude de, 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 de côtoyer quand je, quand je courais. Euh, C'est un sprinter que je rencontré en championnat qui, qui courait le 60 mètres, on va dire, en, en 6'70. Et arrivant en championnat, boum, euh, on ne reconnaît plus la même personne. Quoi. Il est affûté. Euh, est... Voilà. Il y a des choses qu'on qu ne peut pas expliquer voilà, dessus. Vous, Romain c'est oui,
2: ennuyeux d'entendre ça, mais on a déjà entendu des témoignages comme cela. Ce qui est gênant, c'est que tout un pays se retrouve et beaucoup d'athlètes euh, pris en otage, alors qu'ils ne sont pas responsables et peut-être que certains payent le prix pour d'autres. Là, on parle d'un dopage global, généralisé, supposé. Et il y a plein d'athlètes qui ne s'entraînent pas en Russie. Alors on leur dit, bah, tiens, vous avez le droit. comme vous ne vous entraînez pas au pays, vous avez le droit de courir, vous avez le droit d'être en compétition, mais pas de drapeau pas d'hymne, c'est quand même extrêmement handicapant. On a eu des déclarations d'athlètes russes qui sont obligés de courir sous bannière neutre, qui sont, bah, qui sont très malheureux de la situation, affectés, ça peut affecter leur performance. Euh, on se souvient qu'aux derniers Jeux Olympiques, il n'y avait que Daria Klishina. On en a parlé récemment, la sauteuse en longueur, où elle en a fait, enfin je ne veux pas parler de dépression, Enfin, elle n'était pas à l'aise avec ça, elle n'était pas bien du tout. Euh, c'est quand même très difficile. La Russie d'ailleurs n'est pas seule, le Kenya est dans ce cas-là où il y a des des soupçons globaux. Et puis après, le dopage, ça concerne tous les pays du monde, potentiellement, il y a des athlètes à droite et à gauche, même dans les pays les plus connus, qui sont concernés. Alors la Russie est dedans, c'est certain qu'il y a des russes qui ont pris des choses, de là à dire que ce soit véritablement généralisé, on n'a pas la, la preuve définitive, mais li elle, en est certaine. Donc elle suspend ce pays et pas d'autres. Pour l'instant, il n'y a que la Russie qui est dans ce cas-là, c'est un peu ennuyeux.
0: Euh, – Ronald, Romain vient de parler du fait de, de courir sous bannière neutre ou sous bannière mm -hmm. olympique. Vous, vous avez représenté la France lors des Jeux olympiques. On se souvient de votre médaille de bronze à Londres en, en 2012. Si vous aviez dû courir euh, sous bannière neutre, qu'est-ce que ça aurait fait pour vous
1: ?– C'est vrai que c'est assez délicat parce que nous, on s'entraîne. Par exemple, moi, moi c'est une fierté de, 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 de pouvoir courir euh, en portant les couleurs de la France. Quoi. Et, et là, de courir avec un drapeau neutre, c'est… Une couleur neutre, voilà, c'est assez complexe. Quoi. Pour moi, c'est gâcher le plaisir de, de, de l'athlète, quoi. Parce qu'il s'entraîne, euh, si on prend l'exemple d'une Olympiade, l'athlète s'entraîne quand même 4 ans pour pouvoir représenter son pays. Et là, les euh, l'Idezaev décide de, 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 de freiner certains athlètes de coup, avec, avec des darpots neutres. Moi, je trouve que c'est assez injuste, quand même.
2: C'est bien ce que fait l'Idezaev, quand même, de, 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 de tout vérifier. Mais il faudrait faire du cas par cas. Peut-être ne le peuvent-ils pas. Euh, et le fait qu'il peut-être plusieurs athlètes russes concernés. Euh, ok, on peut comprendre qu'il y a des sanctions qui visent peut-être aussi à donner l'exemple, mais, mais c'est vrai que pour tous ceux qui ne sont pas concernés, et ils sont nombreux, c'est très dur. Euh,
0: moi, je ne peux pas me mettre à la place dans la tête comme Ronald, mais c'est dur. En tous les cas, il y a eu une réaction de la Roussada, l'agence la, antidopage russe, via sa, sa vice-présidente. Je vous propose de, de la regarder. Euh, on parle d'échantillons de laboratoires avec lesquels la Roussada n'a rien à voir, ni le laboratoire, ni les échantillons. Tout ce que peut faire la Roussada, c'est essayer d'établir un dialogue constructif avec toutes les parties impliquées. Fin de, de citation. Romain, vous avez euh, évoqué... À l'instant, également, le Kenya, il n'y a pas que la Russie, il y a le Kenya, Et effectivement. Il y a eu un documentaire de la chaîne allemande ZDF qui a été diffusé très récemment et révélant 8 athlètes kenyans qui devaient participer à ces mondiaux, qui se sont dopés. Et puis il y a également Christian Coleman, le sprinter américain, grand favori pour le 100 mètres. Avant les mondiaux, il y avait une enquête de l'agence antidopage américaine, il a été blanchi le 2 septembre, donc avant ces mondiaux. Comment expliquer le fait que le dopage continue de gangréner comme ça l'athlétisme
2: – Ça c'est pas que l'athlétisme, dans d'autres sports il y en a beaucoup, parce que c'est pour certains le seul moyen de réussir quelque chose à ce moment de leur vie, et ils se disent qu'ils sont un petit peu justes et qu'un tout petit quelque chose en plus, ça va peut-être passer, il y en a qui tentent leur chance, j'ai du mal à l'expliquer autrement, ils tentent leur chance, sachant que plus les années passent, plus ils ont des risques de se faire prendre, c'est une, une, une erreur grossière, mais comment l'expliquer autrement
1: moi, moi, je pense que ça vient, euh, d'une part, euh, par rapport euh, aux sponsors. Si on prend l'exemple du sprint, euh, moi, je prends l'exemple, par exemple, de euh, nouveau des contrats, ça peut être Adidas, Nike ou Reebok ou autre, ça fonctionne sous forme de grille. C'est-à-dire que si un sprinter court euh, en moins de 10 secondes, il attend. S'il court euh, en moins de 9,80, il aura temps. Du coup, moi, je pense qu'il y, y a forcément des, des, des mmh. gens qui, qui, qui vont vraiment s'attaquer sur ça avec du dopage pour pouvoir euh, aller chercher le, le plus gros presse bonnet. le plus rapidement Puis si possible, jamais c'est
2: du dopage dit global, mmh. généralisé, là, c'est évidemment un intérêt politique, c'est une récupération pour politique, si ça existe, de dire, ben bah, voilà, notre pays brille, notre ça, pays ça, a gagné tant vrai, de médailles, ouais, ouais. Euh, voilà l'intérêt éventuel qu'il y aurait à, à faire ça, mais bon, on voit bien que ça coûte très cher.
0: Le dopage, euh, c'est une chose. L'androgynie, c'en est une autre. Euh, Kaster semenia double championne olympique du 800 mètres, triple championne du, du monde de, de la distance, n'a pas pu défendre la semaine dernière euh, son, son titre. Euh, en cause, elle sécrète trop de testostérone. Je vous propose de l'écouter. Je ne peux pas dire que je suis
2: ciblée parce que je suis une femme noire africaine. Ce que je peux dire, c'est que je suis visée parce que je suis invaincue.
1: Je dirais donc
2: que parce que je suis la meilleure dans ce que je fais, ça fait 4 ans que je suis invaincue. Alors je suis probablement un problème parce que je suis hyper performante, on doit donc se débarrasser de moi.
1: Chez les hommes,
2: on ne catégorise rien. Vous ne dites pas que cet homme a un taux élevé de testostérone ou qu'ils sont musclés, qu'ils ont de longues jambes, qu'ils ont ce physique robuste. On ne dit pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire Vous dites juste « cet athlète est phénoménal ». Vous savez, c'est le meilleur que nous ayons jamais vu dans le monde.
0: Messieurs, où se situe la frontière entre les athlètes dits « normaux » et les athlètes dits « anormaux »?« Anormaux ah, », le mot est fort. Euh,
2: non, là, le, le, bon, elle exagère un petit peu. Certains proposent pas une histoire, que, ni qu'elle soit africaine, mmh. euh, que, que ce soit une femme. C'est pas ça la question. La question, c'est qu pas parce qu'elle est forte. C'est parce que les autorités ont décidé d'établir une règle pour rétablir une sorte de justice, un équilibre. Oui, pour les autres, mais pour elle, c'est extrêmement sévère. C'est terrible. Elle se met au foot, Castaire Semenia. Elle se met au foot parce qu'elle ne peut plus faire son sport. Elle est née comme ça. Euh, la règle, c'est des courses hommes et des courses femmes. C'est tout. Et là, on invente une règle en cours de route. Alors, elle, elle le prend pour elle parce que c'est la championne, évidemment. Mais il ouais. n'y a, a pas qu'elle dans est pas ce – Elle n'est pas seule. – Elle n'est seule, il oui. y en a plein
1: d'autres. Ouais. – Il ah, y a en notamment
0: Margaret ouais. Wambui, une kenyane. Wambui, une kenyane, euh, kenyane. Elles, aussi, elles vont faire quoi toutes les deux Elles vont se mettre à courir ensemble, un propre championnat du monde à deux
1: ?– Moi je pense que pour avoir plus de justice, c'est créer un troisième genre où il y a un masculin un homme et voilà, créer un genre spécifique pour que tout le monde puisse, puisse courir tous ensemble. – Est-ce
0: qu'on en parle de ça justement, créer un troisième genre Est-ce que ça peut se faire prochainement
1: mais ça doit se faire, parce que si les gens naissent comme ça, euh, on est tous nés égaux. Euh, si elle décide de faire de, de, de coup de son 800 mètres, de, de faire de la clé, si elle doit participer à un championnat ou au jour, elle, elle doit avoir l'autorisation de participer. Bon, Mais euh, à condition peut-être de, 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 de c'est vrai, de réduire sa testostérone, ça c'est sûr. Elle sera obligée de, de se mettre à la hauteur, euh, hauteur euh, des féminines ou... Je pense, voilà, pense qu'au niveau des règles, il faut vraiment... Si, si l'athlète féminin a, a, a trop d'hormones, ben, soit le faire passer du côté masculin, je sais pas. Il faut, il faut juste trouver... Voilà, ce, ce sont des questions qu'il faut se poser. Vous vous rendez compte que elle dit, elle a dit récemment qu'elle elle est assise devant chez elle,
2: puis elle attend que le temps passe, mm -hmm. parce qu'elle sait faire que ça, mm -hmm. parce que c'est son sport. Une autre, moins connue, dont, dont le nom m'échappe, une Kenyane, qui est dans ce cas-là, a dit qu'elle, elle nourrit toute sa famille avec ça, et d'un seul coup, on ouais. lui coupe. Son, son, son métier. Comme si demain, on vous dit, bon, allez, terminé, tu n'as plus le droit de faire ce métier. C'est terrible. Euh, les situations dans lesquelles ça, ça met... Donc, on, on décide de les, de les mettre de côté, mais on n'a pas trouvé une solution de repli. On aurait peut-être pu leur proposer des solutions avant
0: de les mettre de côté. Justement, les, les solutions pour essayer de, de trouver des espoirs, on en parle dans la deuxième partie de l'émission. On revient très vite. L'athlétisme peut-il espérer Quelle raison d'espérer On en parle évidemment avec nos invités toujours présents sur ce plateau. Ronald Pognon, champion du monde du 4x100 à Helsinki en 2005. Et Romain Grimaud, journaliste spécialiste athlétisme. Les motifs d'espoir, c'est avec Clément Delcourt.
3: Pour sa visibilité, l'athlétisme peut remercier les Jeux Olympiques, car les finales attirent de nombreux téléspectateurs. En 2012, 10 millions de Français étaient devant leur poste pour suivre la finale du 100 mètres, provoquant une déferlante de réactions sur les réseaux sociaux. 2368 postés par seconde sur la victoire du Seinbolt. En une minute, c'est plus de 105 000 tweets qui ont été publiés. Même engouement pour l'édition brésilienne en 2016, cette photo du Seinbolt tout sourire lors du sprint est rapidement devenue virale. Preuve que l'athlétisme passionne. Elle était la troisième discipline la plus
0: commentée sur Twitter, derrière la natation et le football. Ronald Pognon, pourquoi autant de passion pour l'athlétisme lors des Jeux Olympiques et
1: moins au quotidien C'est vrai que le 100 mètres, une, de, de, une finale du 100 mètres euh, sur les JO, c'est la cause phare. C euh, pour moi, le 100 mètres, c'est une religion. Moi, quand j'ai décidé de faire du 100 mètres, je ne que le 100 mètres c'est de connaître euh, l'homme le plus rapide de, du monde. C'est ça, c'est pour ça que ça, ça crée un, un, tel en, un tel engouement. Quand j'ai été le premier Français à faire un moins de 10 secondes, ben, je peux vous dire que ma vie, elle a changé, parce que voilà, j'étais le premier Français, le, le, en gros, le 46e homme dans le monde, à courir en moins de 10 secondes. C'est assez, assez rare, quoi. C est, c est, on s'entraîne pour Donc ça. – On est
0: d'accord, l'athlète ouais. plaît quand il y a les Jeux mais quand il n'y a pas les Jeux, pourquoi il y a moins d'attrait, Romain
2: ?– Parce que le football mange tout, déjà, euh, un peu partout dans le monde, à part dans 2-3 pays, ça c'est une constante, et c'est vrai que ça c'est un côté gênant, il y a moins de place pour tous les autres sports, déjà. Mmh. Ensuite, euh, ça a toujours été le sport majeur, il est volontiers mis en avant par le comité international olympique, cet athlétisme, pendant ces Jeux, euh, comme la natation, natation première semaine, athlétisme deuxième semaine, c'est un fil rouge incontournable. Et c'est le seul moment où le foot a moins d'importance. C'est seul, la seule épreuve où, où c'est devant. Après, les meetings, il y a des gens qui les suivent. Euh, même les championnats du monde, il y a des gens pour les suivre. Mais euh, moins parce que le, 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 les autres sports prennent, prennent les devants et, et peut-être... Y a-t-il des, des moyens d'organiser de, un programme un peu plus attractif pour les gens
0: Justement, un programme un peu euh, plus attractif. Est-ce qu'il ne faudrait pas réduire le nombre de, de meetings en saison régulière On sait que la saison régulière, c'est la Diamond League. Avant, c'était la Golden League. Euh, quand on regarde le, le calendrier, il est ultra rechargé. Euh, regardez, messieurs, ces, ces chiffres. Euh, en 2009, c'était la Golden League. Il y avait six meetings. Et ouais. Cette année, en 2019, 14 meetings de, de Diamond League. Trop d'athlétisme. Tu l'athlétisme
1: non, non, au contraire, au contraire, parce que euh, moi, je prends l'exemple de, 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 de quand Bolt est arrivé, Bolt, il a ramené beaucoup de sponsors à l'I2AF, hein, par exemple, Samsung, c'est grâce à Usain Bolt que, que la catise, euh, euh, en gros, s'est relevée, c'est pour ça qu'on a eu à peu près 14 meetings, parce que c'est grâce à, à une star mondiale comme une Sunbonne qui a pu ramener des sponsors, qui a pu créer des meetings. Au contraire, parce que ces meetings-là... – Mais les stades,
0: ils sont remplis quand il y a des, des meetings, quand il y a autant de meetings comme ça
1: ?– En Europe, aux États-Unis, les stades sont, sont remplis. Mais par contre, il faut dire que, que ces meetings-là, il faut dire que, que l'athlétine, c'est un sport amateur. Et que quand les aquettes participent à ces meetings-là, c'est avec ça qu'ils peuvent vivre, même s'ils si ont un sponsor et autres, ce n'est pas euh, les subventions de chaque pays qui vont pouvoir euh, vivre, parce qu'on doit s'entraîner, ils doivent s'entraîner, ils doivent payer des stages euh, partir dans un pays chaud pour pouvoir s'entraîner. Et ces meetings-là, ça leur aide à vivre. Quoi. Il, faut, il, faut, il faut se rappeler que la c'est un sport amateur, ce n'est pas comme le foot et le rugby ou le, ou le handball. Pourtant, du foot, il y en a bien plus, mais les gens arrivent mieux à suivre. C'est ça. Et ouais. Il est beaucoup plus diffusé, il est
2: un petit peu plus simple, alors qu'il y a plus de matchs que de meetings. Ce qu'il faut, c'est aussi intéresser la base que les enfants en fassent. Le président de la Fédération russe d'athlétisme disait avec leurs histoires de dopage, les enfants ne viennent plus, les enfants n'ont plus envie. Il faut donner envie. Alors C'est vrai qu'on dit euh, hyper-androgynie, dopage, et si, et ça, et vous n'allez pas forcément faire d'argent... Bah,
0: les, les jeunes ils sont découragés peut-être. Au bout d'un moment, ils, donc, ils en font moins de l'athlétisme. Justement, c'est un sport qu'on apprend à l'école, au lycée, au collège. C'est un sport de base, l'athlétisme. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il faudrait pour euh, qu'on ait des, des futurs Ronald Pognon Ronald, il faut, faut que les fédérations travaillent plus. Pourtant, il y en a beaucoup hein, des fédérations qui sont affiliées à l'I2AF. Il y en a euh, exactement euh, 213, plus ouais. que euh, la FIFA, euh, 211.
1: Moi, je pense que la fédération euh, euh, qui doit apporter à l'athlétisme pour pouvoir recruter des, 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 voilà, des nouvelles stars, c'est d'une C'est de revenir sur le mode UNSS à l'école, c'est-à-dire au collège, avec des compétitions les après-midi pour les gamins qui puissent, pour qu'on puisse repérer des talents. Voilà, parce que moi, j'étais été repéré comme ça. Jusqu'à maintenant, voilà, ça n'existe plus. Il n'y a plus de championnat UNSS comme avant. Il y a quelques championnats FNSU, université, mais sans plus. Quoi. Je pense qu'il faut, faut retrouver une formule pour pouvoir attirer, attirer, les, attirer les sportifs qui ont envie de faire de la kétis, soit sur une formule lancée sur du sprint, je ne sais pas, de faire un flash assez rapide. Pourtant, il y a quand même la running mania, messieurs. Tout le monde se met à courir, tout le monde
0: veut participer au marathon de New York ou de Boston. Oui, Comment mais on pas pareil.
1: C'est pas pareil, parce qu'en fait, ces gens-là cherchent d'aller au-delà, ils cherchent un but pour eux. Par exemple, moi, j'ai plein de collègues qui font du marathon de Paris, qui décident de, de, de faire le marathon de New York, parce qu'en fait, ils vont ils vont s'entraîner pour aller, euh, aller chercher la, la performance, la limite en fait. Mais par exemple, quand je discute avec mes collègues qui font un marathon et que moi je parle pas du, du, du sprint, c'est pas le même effort. Parce que moi j'ai un effort qui est court, je vais m'échauffer pendant une heure et demie pour faire 10 secondes de course. Et tandis que, que la personne de lambda qui va se lever le matin à 5h30 du mat qui va mettre ses chaussures, qui va faire des bonnes, c'est pour se libérer son esprit. Il va, il va penser à autre chose, il va courir le plus lentement possible. Il ne va... il veut pas en faire son métier, ça il il veut pas, pas sa faire carrière. C'est ouais. pour le plaisir. C'est pour le plaisir. Et comment faire
0: justement pour attirer les, les jeunes davantage Pour ça, il faut pouvoir s'identifier aussi à des stars. On parlait tout à l'heure d'Usain Bolt, évidemment, la foudre, le record man du monde du, mmh. du 100 mètres. Euh, il y avait Carl Lewis avant, Marie-José Pérec, Alison Félix, Renaud Lavillenie en ce moment. Euh, mais quelle est la, la star actuelle, Romain Grimaud <rire> Noah no, Lyles, mais il est tout jeune. Euh, le problème de Bolt,
2: c'est qu'il a fait encore mieux que tous les autres que vous avez cités. Mmh. C'est qu'il gagne deux titres à chaque fois en battant les records du monde. Donc euh, c'est un peu compliqué de, de pouvoir le comparer. Il est, est hors un de, de tout.
0: C'est également qui va manger un McDonald's. Il y en a d'autres. est ce que je
2: cite, fait des petites blagues sur la ligne de départ. Il commence à montrer ça. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ça Moi, je pense que les stars sont nécessaires. Oui, c'est bien. Là, il y a un petit creux. Mais ce qui manque, c'est les duels. Pourquoi Carl Lewis, c'était énorme parce qu'il en avait face à lui, parce qu'il a affronté Linford Christie en mmh. course, parce qu'au saut, il affrontait euh, Powell, euh, parce qu'il y avait ces duels qui existaient, et ça, les gens adorent ça. Les gens donc adorent là, voir un,
1: un bon duel.
0: Donc là, en ce moment, c'est quoi C'est un problème générationnel À l'époque de Bolt, il y avait Gadlin ouais. il y avait Asafa Powell, euh, il y avait euh, Johan Blake. Maintenant, c'est un problème de, de génération, Ronald Pognon
1: moi, moi, je pense que c'est un problème de génération, parce que, sachant la génération elle change Moi, quand j'ai débuté crétise euh, en 2000... Euh, c'était voilà, une envie de voyager, d'aller de, 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 dans, dans, dans des pays, de faire des meetings. Voilà, c'est une envie. Maintenant, les gamins actuels, euh, ils n'ont plus envie de faire du sport. Ils vont s'amuser ils vont sur les tablettes. Ils sont des gamers maintenant c'est le e-sport.
0: Ah. On en parlera d'ailleurs du e-sport dans, ouais. dans ouais. On voit derrière vous, monsieur Michael Johnson, la loco de Waco. Lui aussi, c'était une énorme star.
2: Ouais, ben, les années... Euh... Un petit peu 80, mais où il y a eu beaucoup de problèmes de dopage, puisqu'on y revient. <rire> mais les années 90, c'est un peu l'âge d'or, Jonathan Edwards, etc. Enfin, il ouais, y a des choses ouais. formidables. Ce n'est pas forcément la course au record. Les gens, parfois, venaient au stade pour voir le record. Mais ils viennent aussi, je vous assure, pour voir ces, ces personne, duels. Ouais. Alors, c'est une histoire de génération, mais c'est aussi une histoire. Euh, regardez les championnats des États-Unis. Les championnats des États-Unis sont très disputés. Vous parlez chez les jeunes, mm -hmm. lycées, euh, universités, et donc les, les grands championnats des États-Unis. Là, il y a du monde. Une star peut être battue parce que les autres sont bons. Les autres sont forts et parfois au niveau mondial, ça se dilue un petit peu et puis il y en a un qui va être moins facétieux que Bolt, qui va être moins amusant que Bolt et puis qui va gagner un peu tout seul parce qu'il est beaucoup plus fort. Euh, à la perche féminine, il n'y a pas beaucoup de doutes sur le fait que Stéphanie dit, elle, elle va gagner. Alors, elle n'est pas très fun. Voilà, elle fait ses sauts, elle fait un sourire et puis elle a gagné parce qu'elle est plus forte que les autres. Alors, il manque, euh, oui, du fun, mais il manque aussi des oppositions. Ça, ça reviendra peut-être, ça reviendra sans doute. On en manque un petit peu en ce moment vous Pérec, comme on la voit ici, Bon, n'a ben, pas gagné facile, hein. c'était des courses spectaculaires, parce qu'elle avait aussi de l'opposition. C'est ça qu'il faut. Dans d'autres sports, ça existe plus. Alors, au foot, arriver à un certain niveau, il y a toujours une équipe pour en contester une autre, donc euh, forcément, c'est ce qu'on cherche dans tous les sports.
0: – Ronald Pognon, le mot de la fin sur ce débat, l'athlétisme est-il en danger L'athlétisme a des raisons d'espérer, votre mot de la
1: fin ?– Si, moi je pense que l'athlétisme, elle est pas tout à fait. La critique, elle, elle est toujours en vie, mais il faut juste qu'on puisse euh, se restructurer pour savoir euh, euh, qu'est-ce qu'on va mettre en place dans le futur, en fait, voilà. Comment, comment euh, orienter nos prochains meetings euh, s'il faut faire des shows parce que maintenant, il commencent à mettre, avec, avec la technologie, euh, on va voir que euh, sous les, start, euh, sur les starting blocks euh, des sprinters, il va y avoir une petite caméra, on va pouvoir, suivre, euh, va pouvoir suivre du départ, euh, du début jusqu'à la fin. Et voilà, l'athlétisme va, va commencer à vraiment à, à s'innover, mais plus tard.
0: Messieurs, euh, l'athlétisme est donc en vie. C'est la fin de ce débat, l'émission n'est pas terminée. Sans transition, c'est le top 3 des actus sûres, mais surtout en dehors du terrain. En
3: dehors des terrains, un chroniqueur italien a été suspendu en direct pour avoir fait une remarque raciste envers Romélo Lukaku. Luciano Passirani a expliqué que pour stopper l'attaque en Belge, il fallait lui lancer une dizaine de bananes. Pour rappel, Lukaku avait déjà subi des cris de singe le 1er septembre dernier. En dehors des terrains arrêtés l'an dernier alors qu'elle essayait d'entrer dans un stade déguisé en homme, Saar Kodayari s'est immolé par le feu devant l'entrée d'un tribunal. Conséquence de ce drame, la FIFA a annoncé que les femmes pourront assister aux matchs de football en Iran. En dehors des terrains, Nike va mieux protéger ses athlètes d'enceinte. Après la polémique Allison Felix. la marque américaine s'engage à ne plus diminuer la rémunération des sportives qu'elle sponsorise et à ne pas rompre
0: leur contrat en raison de leur grossesse. Ronald Pognon, euh, toutes les marques font ce genre de, de pratique.
1: Oui, ouais, ouais, toutes les marques le font. Euh, ça, ça, là, là, on parle des femmes qui sont enceintes, mais pour les, euh, pour les hommes, euh, il suffit d'une blessure. Euh, il, faut, il faut faire très attention, parce que, par exemple, moi, je me suis blessé en 2006, euh, en 2007, euh, avant les championnats du monde à Osaka, et ma blessure, était à, ça a duré, on va dire, 10 mois, et euh, j'étais presque à la limite... Euh, qu'on puisse rompre mon contrat, parce que en fait, dans, dans, dans le contrat actuel, ça dit que sur minimum de 3 à 4 mois, il faut, il faut quand même participer, il faut, faut être visible pour la marque. en fait. Ça peut être sur une forme de meeting, ça peut être sur, sur un parrainage de, 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 de meeting. Par exemple, moi, quand j'étais blessé, je faisais beaucoup de parrainage de meeting, c'est-à-dire que j'allais remettre des récompenses pour avoir une visibilité. Parce que notre rôle, c'est l'image, c'est de se montrer, en fait. Ça en peut, peut être sur question une question de business. Hein Ouais, c'est toujours euh, une question euh, de business. Euh, ouais.
0: Mais justement, ouais. quand on voit ce qui s'est passé avec Alison Félix, cette, cette polémique quid de, de l'égalité femmes-hommes dans le milieu de
1: l'athlétisme, on est en 2019 euh, Les filles ont les mêmes primes que les garçons, il faut dire, euh, ils ont les mêmes primes. Si on prend une prime de, de départ, ils ont une prime de départ plus une prime d'arrivée, euh, ce sont les mêmes primes. Il n'y a, a pas de... de, de... C est, c est, voilà, c'est égalité. Et les contrats de sponsoring, ils sont égaux aussi Un contrat de sponsoring, c'est quoi Qu'est-ce que l'athlète qu que représente, sa notoriété, ses titres Et c'est à partir de là qu'on peut négocier avec son agent et, et son avocat d'image. Il n'y a pas de sexe dedans.
0: – Merci beaucoup pour euh, vos analyses, vos, vos décryptages. C'est la fin de, de cette émission. Euh, Romain Grimaud, Ronald Pognon, évidemment, vous êtes euh, les bienvenus sur, euh, sur ce plateau. Euh, la semaine prochaine, on se donne rendez-vous, évidemment, euh, sur RT France. En attendant, vous pouvez revoir cette émission en podcast et en replay sur les réseaux sociaux et sur rtfrance.tv. Salut à tous